This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dagens gäst vann Fröken Sverige 2014. Hon är 31 år gammal och har polska rötter. Idag driver hon ett företag som heter Camilla Organics- som gör CBD-oljor för kvinnors välmående. Välkommen hit Camilla Hansson. Tack så mycket för att jag får vara här. Jättespännande. Sveken Sverige 2014. Du vann hela... Skiten. <laughs> så kan man säga. Ja men att vinna fröken Sverige då, du måste ju ändå känna så här, ja men just nu är jag snyggast i hela det här avlånga landet. Jag kände inte riktigt så, det låter ju väldigt häftigt när du säger det så. Men det är ju inte alla tjejer i hela Sverige som deltar i tävlingen. Så att det... Nej men det är inte alla som, man måste ju vara någorlunda snygg tänker jag för att ens få vara med. Det är ju en skönhetstävling i slutändan. Folk säger att det handlar om mycket mer än så. Det, det håller jag med om. Det, är ju liksom... det handlar om kroppen också. <laughs> Långa ben. <laughs> jag är inte superlång själv. Men, nej, men det handlar om alltså så här, hur, du, hur du för dig, hur du går på scen, vad du har för utstrålning, vad du har gjort i ditt liv, vad är din story. Um, ja, men liksom, de, de går ju på helheten, men i slutändan, ja, det är en skönhetstävling. Du är 31 år gammal idag och du vann den här tävlingen för sex år sedan. Så du är ändå rätt gammal, 25 år, <laughs> när du vinner den här tävlingen. Många tjejer är väl 18-19 år gamla. Korrekt. Kände du där att du var lite äldre? Eller var ni på samma nivå med alla andra? Nej, men du har helt rätt att du, att, du, att du tog upp det. För att det var ju så. Jag, jag var, det var en dröm jag hade väldigt länge. Men det tog mig ändå 25 år att liksom, alltså, gå in i tävlingen och göra det. Um, och jag var absolut en av de äldsta. För att uh, maxgränsen är 27 år tror jag. Men för mig, jag tyckte det var en fördel. För jag hade ju redan levt lite. Så jag var ganska lugn i mig själv. Jag blev inte uppstressad på samma sätt som någon som är 18 som kanske... Du vet, kom från Sydamerika som aldrig flygit i hela sitt liv Aldrig varit utomlands Så jag kände att för mig det gav mig en viss Självsäkerhet att jag hade lite år På, på åldern Så jag tyckte att det var en fördel för mig Men jag håller med, det, det var ju, jag var ju Absolut en av de äldsta Vad var det som fick dig att söka Till fröken Sverige Och du, du pratade ju om att det har varit en dröm för dig 
Kan du berätta om den drömmen? Mm. Så det har varit en barndomsdröm för mig. Så jag har bilder från när jag var fem år när jag låtsades att jag vann Miss Universum. Att jag, hade en så här, jag hade inte så mycket pengar då så jag hade en så här papperskrona som jag hade satt på huvudet och någon låtsas sash och så. Så att det var ju någonstans där. Och sen, eh, jag växte ju upp på 90-talet. Jag är född 88. Så jag kommer ihåg att den här tävlingen, det var liksom det största på hela året på tv. Jag kommer att jag, min syster, min mamma, vi alla väntade på det här programmet. Så att jag, när jag växte upp så tittade jag på de här kvinnorna i tävlingen och tyckte att de var ju de mest eh, vackraste, graciösaste eh, säger man så, graciösaste och eh, liksom fantastiska kvinnor som jag verkligen såg upp till. Så det satte sig där någonstans eh, i mig och eh, då ja, då jag kanske borde gjort det tidigare, men, men då till slut när jag var 25 så fick jag modet att gå in i tävlingen och, och, och tävla. skickade du in ett bidrag då, eller vad gjorde du? Ja, precis. Nej, men jag ansökte själv och eh, jag hade ett ganska tråkigt jobb på den tiden. Så jag var så här, jag sitter och väntar på att minuterna ska gå, timmarna ska gå så man kan gå hem. Och jag kände så här, vänta lite nu, man lever en gång. Jag kan inte sitta här och vänta på att varje dag ska vara över. Alltså det, det känns Vad jobbade rätt. du med? Jag jobbade inom fastigheter. Här är ganska välbetalt jobb sådär. Men jag bara kände att i min själ att det här är inte min väg i livet. Och då kände jag att jag behövde göra något drastiskt. Och då kom jag på det där med Miss Universum och det där. Och, och kände att det här kunde ju vara min utväg om man ska säga. Och då, då ansökte jag och... Och så gick, så gick det hela vägen helt enkelt. Så vann jag. Men du ansökte här i Stockholm? För du är uppvuxen Precis. i Stockholm. Jag är uppvuxen, jag är uppvuxen här eh, på Östermalm i Stockholm. Eh, I en lägenhet eh, som jag faktiskt fick chansen att köpa nyligen också. Som jag, som jag bor i, i nu. Fantastiskt. Ja. När du var liten så var Precis. du uppvuxen i det. Eller hela livet tills jag var 18 och flyttade till London. Ja, ja vad roligt. Så dina föräldrar bott i lägenheten? Precis. Min Kul. pappa har gått bort nu. Men min mamma eh, hon är kvar i lägenheten. Så. Du bor med din mamma. För tillfället nu under sommaren, ja. ja men det är väl härligt att bo med mamma kanske. Jag skulle inte vilja bo med min, men okej. Okay. Berätta bara lite om din uppväxt. Och också så här, vad dina polska rötter, hur det har påverkat dig, tänker jag. Mm. Nej, men när jag tittar tillbaka på min barndom jag själv upplever som att jag hade en ganska tuff barndom alltså, sen kan det ju vara att någon annan haft det mycket värre men upplever att de har haft en bättre barndom men jag tycker jag hade en ganska tuff barndom jag, jag gick i Karlsson skola och jag var väldigt alltså vi hade inte så mycket pengar som de andra barnen där så att jag var väldigt så här, alltså jag var ganska mobbad i skolan um, och det har verkligen suttit sig hos mig ganska hårt och jag vet många andra så här framgångsrika entreprenörer som jag känner som har haft samma situation och då blir det så här att man vill bevisa någonting liksom, att, 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 att man, man ändå är värdig och liksom så. så så det var det men sen absolut jag växte upp på Östermalm eh, eh, vi hade en hyresrätt där och egentligen innan jag föddes så hade min pappa ganska bra ställt men han förlorade allting när jag var född så jag fick inte riktigt samma uppväxt eh, som mina syskon men det är klart vi hade ju fortfarande kvar lägenheten för vi hade ju så här förstahandskontrakt och jag vet inte de, de får man ju ha liksom resten av livet om jag uppfattar i Sverige så så det var det men så jag kände ett starkt behov egentligen att flytta ifrån eh, Alltså mitt hem och Sverige. Eh, och det gjorde jag ju egentligen så fort jag 
bara var lagligt myndig. Och det var ju 18 år liksom som jag flyttade till London. Mina barn går också på Karlsson Ja, roligt. Ja, vi är på Österman. Och det är som du säger, det är ett välbärgat område och så vidare. Men varför blev du mobbad? Var det för att du hade det sämre ställt? Så som jag kommer ihåg det var det för att jag hade så otroligt fula kläder. Och liksom, vi hade inte de... Alltså, jag upplevde det. Det kan vara en helt annan liksom, alltså, plats nu. Men jag upplevde så att när jag gick där då skulle man ha de nyaste skorna, man skulle ha de nyaste kläderna. Hade man inte det då var det så här ja men varför har inte du det? Och då, jag vet att liksom folk tyckte att Ja, men att jag, jag passade inte in för att jag hade inte de här märkeskläderna och blev ganska liksom mobbad för det. Men jag är ändå tacksam att jag gick i den skolan, det är ju en bra skola och jag träffade liksom andra bra vänner och folk som var från bra familjer så att jag fick en ganska bra start i livet ändå. Men, men för mig, skolan, det, var, det är inga glada minnen tyvärr. Hade du några kompisar? Mm, jag, ha, jag hade två kompisar som jag faktiskt är fortfarande väldigt nära mig idag som bor i Stockholm. Um, men jag var definitivt en liksom, outsider om man ska säga. Um, både där och, eller mest i Karlsson men sen även lite i gymnasiet. Så att jag har aldrig varit en ek- akademisk person. Uh, utan jag är mycket mer så här street smart, så här business, men inte så här akademiskt smart. Du gillade inte läxor med <laughs> Nej, surprise. Uh, nej men precis. Uh, men läx- kunde du känna dig annorlunda i och med att din mamma är polska och de flesta då, på den tiden speciellt också lite om man blickar tillbaka mm. 20 år i tiden. 15-20 år. Att, att, att det var mest svenskt. Att du kände dig annorlunda också i, i, i din personlighet. Och, och dessutom vad sa dina föräldrar? Visste de att du var mobbad eller kände du utanför? Nej, alltså det vågade jag aldrig riktigt säga. Eller någon gång sa ju typ min pappa liksom att ja, men de här skorna har jag haft i fem år. Liksom. Ja, alltså folk köper nya skor varje sex månader. Ja, men han, han kom ju från en jättejobbig bakgrund. Han var ju så här, um, vad säger man, orfen. Alltså, barnhem. Barnhem, föräldrar. Hade ingenting. Så han var så här, ja, men liksom, du ska bara veta hur bra du har jämfört med min barndom. Och sen det här vanliga, du vet att folk i Afrika... Ja, det så det var liksom den så jag var så här okej okay, men så fort jag kunde då började jag liksom jobba på egen hand så jag gick till så här konsum när jag var typ 12 eller något jag vet inte runt den åldern och började tjäna egna pengar liksom, och, och så jag kunde köpa lite mer så här kläder och så men, men ja, nej, det, var, det tyckte jag var ganska tufft men jag tror att det har gjort att jag har blivit en väldigt driven person liksom. För att man på något sätt, i alla fall förut, var ganska motiverad av det här. Att, att man ville ändå bevisa någonting liksom för andra. och uh, så Men alltså, om det är driv som kom från rätt plats, jag vet inte. Men det var mycket så det var. I alla fall i mina 20-årsåldern. Liksom. Men tyckte du det blev lite revansch då när du vann fröken Sverige? Ja, men jag tror att, för, jag tror att ingen annan brydde sig säkert. Men för mig var det det. Liksom. Att, uh, att det var mitt sätt att få bekräftelse. Liksom, att jag är... Eh, alltså någon speciell och jag, du vet jag är värdig och alltså du vet folk uppmärksammar en och, och liksom det för mig var en typ av, av kärlek och, och, revansch. och revansch och bekräftelse och, så absolut var det en jättestark motivation då nu kan jag känna så här, ah, alltså vem ska jag bevisa något för något så länge jag är lycklig och känner att jag fullföljer min potential i livet så är jag nöjd men då var det väldigt mycket så här motivationen kom från att bevisa någonting liksom har du träffat mobbarna idag? Nej, 
Dock tycker jag att man springer på folk väldigt mycket i Stockholm så här. Men ja, nej. du bor ju på Östermalm så. Ja, precis. Jag har inte springit på dem, men jag vet en nådde ut till mig faktiskt på Facebook för inte så länge sedan och bara sa så här: Hej Camilla, alltså för att han, alltså han gjorde något så vidrigt så jag kan inte typ säga det. Men alltså han bara så här. Jag ser att det går bra för dig. Jag vill bara säga att det är så hemskt mycket om ursäkt liksom, för det jag gjorde mot dig. Alltså han typ kissar på mig liksom, i skolan. Uh, nej men det var så här sjukt vidriga grejer. Um, och uh, han bara så här, alltså, jag är typ sjuk. Alltså jag är typ så här, jag vet inte vad han har. Men han bara, jag bara känner att jag mått så dåligt av det resten av livet. Jag bara ber om ursäkt. Men det här var ju typ så här, kanske för, jag vet inte, ett år sedan. <laughs> men... Um, hur kändes du att ta emot den ursäkten? Nej men jag är inte arg. Alltså jag är en sån person, jag är en väldigt spirituell person. Så jag är så här, jag har förlåtit alla. Uh, mamma, pappa, liksom. Skolan. Alltså jag är så här, jag går inte runt och är bitter liksom. Uh. Men på vilket sätt tycker du att du har förlåtit dina föräldrar? Men vi växte upp i en ganska stökig miljö liksom. Det var väldigt mycket så här bråk. Det var ingen trygg miljö. Um, jag har liksom alltid fått ta hand om mig själv liksom. Um, och igen ser man det positiva ja, man blir en väldigt självständig person en väldigt stark person um, men jag har alltid känt mig ganska otrygg liksom. för jag har aldrig haft någon som är så här: okej okay, om det är något som händer så går man till den personen för de har din rygg they have your back liksom. utan det har alltid varit så här: händer något ja då står jag där själv liksom. nu måste jag lösa det själv och det har varit ganska så här: för vissa föräldrar är så här, ja men allt kommer bli okej okay. um, jag är här för dig händer någonting så finns jag här. Nej, men jag tror också att min mamma är också en sån person som hon känner inte att allting kommer bli okej. Så hon är ju själv sådär liksom. Och, um... Jag har en dotter, hon kommer hem och säger att någon har kissat på henne i skolan, någon jävla skitunge. Då hade jag gått dit och typstrypt honom. Jag är mm. galen. Självklart. Jag får ju puls bara av hur, vad du berättar för mig. Mm. Nej men absolut, men alltså då var det ju med att jag inte ville berätta för mina föräldrar för att jag inte ville göra dem ledsna. Det var mer det än att jag, för det är klart att hon skulle gå till skolan och sagt någonting liksom. Men, men gör dem ledsna, jag hade, jag hade liksom vänt upp och ner på skolan. Ja, nej men jag vågade inte berätta. Jag tror för att jag tyckte att det var så hemskt och därför ville jag inte jag berätta det till exempel min mamma. För jag kände att hon skulle också tycka att det var så hemskt och jag, jag vet inte, jag vill inte sett. Jag vill inte att hon skulle känna så. Och då... Men det låter ju som någon som har nästan blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och ja. Man vill inte berätta det för sina föräldrar. För man själv har skuldkänsla för det som har hänt än. Mm. Fast man faktiskt är offret. Ja. Och det där tycker jag är så viktigt att det är såna här saker som måste lyftas fram. Och det måste komma fram att sånt här händer. Och man måste få ett stopp på det. Mm. Och det enda sättet att få stopp på det, det är att offret också är med och berättar om vad det är som har hänt. Men Absolut. oftast är man ju rädd rädd, men det här måste ju också frågan måste lyftas så man måste ju få ett engagemang från de vuxna som ser också vad som händer mm. och därför tycker jag det är viktigt att vi också lyfter frågan och att du berättar berättar och det är viktigt också för lyssnarna tycker jag att förstå att det här sker och det händer och, man faktiskt kan, och att man faktiskt kan göra någonting åt saken mm. det är otroligt viktigt tycker jag men jag tycker också att det är väldigt starkt av den här killen att faktiskt Maila dig och skriva att han är väldigt ledsen för det här. Och det är ju faktiskt han som har gått runt och mått mest dåligt över den här situationen. Han har ju trots allt säkert gått och tänkt på det här varje dag. Ja, han säger det. Alltså, ja, absolut. Och jag, jag kan säga att jag är inte en person själv som så här ältar saker. Alltså, jag lever... 
Även hur många berättar så här, men det här hände dig då. Jag, alltså jag kommer knappt ihåg så här, mitt förflutna mycket. Jag vet inte om det är för att jag förtränker dig. Men jag tror att mycket är för att jag lever mycket i nuet och i framtiden. Och så här, tänker vidare hela tiden. Jag, jag är inte den här personen som sitter och ältar och tänker på det förflutna och det negativa. Alltså, jag vet inte. Jag känner så här, det, det där kan man göra utan något slut. Utan jag är mer så här, okej. Okay, vad är nästa liksom, steg i livet? Och det är ju en inre styrka du har. Men man får inte glömma alla andra som faktiskt sitter typ och skär sig i handlederna. Mm. Eller kanske dricker för mycket sprit. Eller inte vet jag har självmordstankar. Det är ju de... mm. Vissa klarar sig ur det här och är starka. Du har en inre styrka återigen. Men man måste också tänka på de som inte har den samma starka kraft. Och, 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 och vare sig man är stark eller svag så är det ju något som måste lyftas fram i alla fall tycker jag. Fröken Stockholm, Fröken Blekinge, Fröken Halland, är det så fortfarande? Jag t- de går till olika städer i Sverige. Jag tror, precis, jag tror inte att de kör landskap längre utan de går till olika städer och Stockholm var ju min stad. Och så kommer du till den här tävlingen och då är ni hur många tjejer? I finalen vet jag att det var 70. Men hur många som ansökte kanske Så några de, plock, tusen, jag... de plockade det efter en bild? Nej, jag först var jag tvungen att vinna i Stockholm Och sen Ja men hur tog du dig in till den tävlingen? Berätta Nej, men det, det, ja, precis, det ansöker man genom en bild Och liksom skriver om sig själv Och sina kanske mått och, tror jag, och sånt ja. Så här midjemått Så hittar man på 42 Eller jag vet inte vad det är Ja men det ja, var 41, väl lite så Men det är kanske. inte midja, det är skostorlek sko, 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 <laughs> Lite stor överallt ja. Men, men, men okej okay, Du ansöker och sen är det en tävling I Stockholm där ni är 17 finalister Korrekt ja Och där får man gå på någon scen fram och tillbaka I baddräkt och svara på frågor eh, Ja det är lite olika moment Det är baddräktsmoment Det är aftonklänning Och sen är det en intervju Så har man en vanlig cocktailklänning på sig eh, Ja det är ungefär de momenten Och du svarade bäst skulle man kunna säga Ja, alltså jag utgår från att det, var en, att det var en kombination av allting. Inte bara bästa svaret eller bästa ansiktet. Det, det blir väl en kombination av allt. De gillar på. dig bäst, bäst utstrålning, vackrast och smartast. Fan, du har jag tar allt, den. Camilla. Jag tar det. Jag vill vara Camilla Hansson. Och sen åker jag i alla fall till Miami och där är det ibland 89 andra länder- och hur känner du dig där? För då har du ju världen att slåss mot. Mm. Känner du dig coolare, säkrare i Sverige eller känner du dig precis likadana borta? Ja, nej, men precis. Att vinna i Sverige är en sak. Och tävla mot de här tjejerna som har liksom förberett sig ja, sedan tre års åldern i syd, när de är i Sydamerika liksom har gått i en pageant school ja, men du vet, typ 15 år liksom, och, och har jättemycket pengar bakom sig. Jättemycket sponsorer. Så, och här kommer jag från lilla Sverige liksom, ja, men Ingen hjälp Får betala för allting själv liksom, Köpa med en aftonklänning um, nej, men det, var, det var jätte Kompetitiv uh, uh, Och um, Vissa av de här tjejerna såg verkligen det Som deras liksom, enda chans i livet också. Alltså så här, kanske kom från extrem fattigdom Och uh, det här är liksom deras 
enda chans att lyckas. Och det var ju, alltså det, det var ganska brutalt liksom. För att alla tävlar ju ändå mot varandra liksom. Men det är klart, jag hittade också väldigt många trevliga tjejer som jag blev vänner med, som jag även har kontakt med idag. Man har ju någon tjej nästan i varje land i världen nu som man, som man kan träffa när man är där. Men det var, det var ganska, det är en ganska onaturlig miljö att vara en sån plats i tre veckor där du är liksom hela tiden bevakad, du får inte gå vart du vill det är väldigt tufft schema från sex på morgonen till ja, kanske tio på kvällen du har liksom ingen tid för dig själv och jag är en extrem faktiskt introvert person så jag måste verkligen så här, alltså ha tid för mig själv och komma tillbaka till mig själv och få tillbaka energi, men där är du hela tiden runt andra människor, du måste prestera hela tiden, intervjuer eller events eller så det är liksom... Men kan man känna nästan i och med att folk lite grann som säger slåss för sina liv så blir det också en lite obehaglig stämning ibland. Ja men absolut, det blev ju lite bråk och gråt och alltså, ähm, lite så, absolut. Och sen så om, om du tänker att man är liksom i ett rum eller en plats med 89 andra tjejer, självklart som människor kan man inte komma överens och tycka om alla liksom, det går inte. Så man får väl försöka hålla sig till dem man, man passar bäst med. Skulle du säga att de skandinaviska tjejerna passar man bäst med? Ja, det blev ju så. Alltså man vill ju så gärna liksom bli, bli vän med någon från något helt så här, annan kultur och sådär. Men det, det blev lite så att man sökte sig till varandra. Lika barn, lika, lika, barn, lika bäst. Och hur kom du i den tävlingen? Nej men där kom jag inte så långt just eftersom jag tror att liksom Sverige, vi, vi ger inte så mycket sponsorpengar till tävlingen. Vi, jag tror att, ja, men vi ger väldigt lite pengar och sen har de andra länderna som alltid är topp fem som ger hur mycket pengar som helst. Liksom. Så att jag antar att det är ju ändå ett företag, det är ingen ideell förening och de, jag tror att det är viktigt. Nu låter det för sig bara som att jag ger en massa ursäkt. Nej men det har jag hört flera <laughs> så att du kan fortsätta. Um, nej men så det var ju ett tag sedan, sedan Sverige gjorde bra ifrån sig på en sån tävling. Skulle du ändå säga att det är lite rättvist och lite en seriös tävling eller är det bara en köpt tävling? Ja men alltså när jag tävlade så, så ägdes ju tävlingen av Donald Trump och det var sista året han ägde tävlingen. Sen skulle han gå och fokusera på sin presidentkampanj och då passade inte riktigt tävlingen in i den. Men enligt honom så har ju Miss Universum en miljard tittare. Så att det är ju väldigt stort i många länder som Sydamerika, Asien, USA. Så nu vet jag inte om man litar på Trumps siffror eller inte. Men, um... fake, fake news. <laughs> Svårt att veta. Var det inte han som myntade uttrycket? <laughs> jo, precis. Uh, svårt att veta men det som var ganska man kan ju säga vad man vill om Trump men det som var ganska kul när han hade tävlingen var att han ville göra allting så stort och så glamoröst och det ska kosta pengar och det ska liksom vara mycket av allting så han, han gav ju en viss liksom en viss alltså, vad aura ja ah, precis som jag tyvärr kanske tycker har för, alltså jag tycker tävlingen verkligen har gått, gått ner efter honom jag vet inte varför men, men Folk såg ju honom på ett annat sätt på den tiden också. Innan han blev president då var han ju liksom en, en framgångsrik affärsman och liksom skrev böcker och sådär. Så att jag tyckte det var ganska spännande att träffa honom då. Jag hade ju läst många av hans böcker, Think Big och alla de där. Eftersom jag alltid liksom varit väldigt entreprenörslagd. Så för mig var det ganska spännande att, att träffa honom då. Um, och så. Skulle, du säga att han var, skulle du säga att han var trevlig? Hur var det att prata med Donald Trump? Ja, nej men så jag träffade honom ett antal eh, gånger under tävlingen. Eh, han kom 
han kom alltid oför, vad ska man säga, unannounced liksom. Och, och så. Men ja, absolut. Alltså, han är mycket så som man ser i media tycker jag. Att liksom, han kommer in i ett rum och tar över rummet och det går inte att missa honom. Och han har, han har en väldigt stor som du säger, aura och pondus och liksom. Och alltså... Mm, många drog sig väldigt mycket till honom där liksom och ville prata med honom och bild med honom och så och jag tycker att absolut alltså, den, när jag pratade med honom han var väl trevlig och rolig och sådär liksom och jag kan inte säga um, ja, men något negativ Du tycker inte att han var en sliskig gubbe? Jo, alltså man ser att han har det där, alltså det där naughty liksom, eh, sättet i sig. Eh, absolut, alltså han tittar på en på ett speciellt sätt. Och, du vet, så, liksom man, man ser att han är lite så. Um, men, eh, men han har alltid varit ganska öppen att det är den han är också. Så jag vet inte. Ja. Um, nej, inte att han gjorde något olämpligt eh, mot någon där. Så, nej. Men, då tänker man ju så här, vad pratade ni om? Nej, men liksom han sa, ah, kolla lite upp och ner på mig, Sweden, okej, okay, liksom, ah, great country. Um, vi pratade lite om fastigheter, för då hade jag precis lämnat mitt fastighetsjobb som jag har jobbat på i några år. Så det hade vi lite gemensamt och, ja ah, men det är småprat, småprat. Blev han inte förvånad över att du var brunögd med bruna ögon, mm, tänker jag? Det är ju den, eh, vad ska man säga... Det, alltså folk utomlands tänker ju mycket så att, man, att en svensk då ska man ha blond, blågröna ögon och sådär um, men nej det var inget han sådär nämnde specifikt men många andra gör det till mig alltså, alltså hela tiden, absolut när jag är utlandet sådär ja. och du har ju polska rötter precis This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du, någon, har du när du växte upp känt att äh, men jag är inte svensk eller har du känt hela vägen att du känner dig genom svensk? Jag känner mig fortfarande inte speciellt svensk. Alltså, dels för att jag är halvpolsk, även fast jag växte upp i Sverige. Sen har jag ju bott utomlands hela mitt vuxna liv. Um, så att jag känner mig inte så svensk. Alltså, en del av mig är svensk, en del av mig är väl lite polsk. En del av mig är bara, jag vet inte, England och att man har rest så mycket och allt möjligt. Liksom. Världsmedborgare med andra ord. Ja, men kanske så. Och när jag är med 
Jag känner inte. Fast du, du kände ändå tävlingen att du, du kommittade ju mest med Skandinavien. Absolut. Så nog bor en liten no, Nordbo i dig liksom. <laughs> ja men alltså absolut. Och jag, det var, jag känner mig jättestolt att få representera Sverige. Såklart. Absolut. Man älskar ju sitt land eller hur? Absolut. <laughs> Vad kände du efter, efter tävlingen? Kände du att dörrarna öppnades som den röda mattan rullades ut? Ja men efter den tävlingen känner jag mig ganska tom för då var ju allting över egentligen. Och då var det så här, de har ju varit på en, eh, man har känt sig så hög på livet liksom. Att man är där och man får så mycket uppmärksamhet och man vet precis vad en syfte med vardagen är liksom. Att det är att jag ska tävla i Miss Universum och sen när man är där så, ja, så liksom är allting jättekul och så. Och sen efter... Ja men man lever ju i sin bubbla, jag ja. förstår precis vad jag är, jag som har gjort olika tv-program. Om man är där och man är uppbackad, uppvaktad, dygnet runt och man är verkligen inne i sin låtsasbubbla. Precis, och det blir liksom för mig i alla fall, det blev ju min identitet. Jag är ju fröken Sverige och jag är ju tä- ska tävla i sin versum och, och så. Och sen liksom när det var över, precis som du säger, ah, vad händer nu? Så att jag blev lite så här, för då vill man inte gå och göra något sämre liksom, än där man var. Då vill man inte liksom, eller jag vill i alla fall inte säga, aha men då kanske jag går och tar ett nytt jobb bara liksom. Och nu går jag tillbaka till McDonalds. Här, liksom. <laughs> ja men eller vad det nu än äh. är och bara så här, ja men då struntar jag att det här hände. Jag kände så här, men nästa grej jag gör, det måste ju vara ännu bättre nu liksom. Eh, nej men så det tog mig ganska många år efter det att vara så här, aha alltså vad gör man nu? Vad gör den eh, alltså för detta fröken Sverige och, och jag försökte titta på vad andra så här, vad ska man kalla det, så här skönhetsdrottningar har gjort i världen. Men jag hittade typ inte så mycket så här intressanta grejer så här som de har gjort. Och så här. Så att, jag tror att man måste hitta sin nisch så att säga. Men det är klart, är man med i en fröken Sverige tävling och man får vara med och, och tävla i Miss Universe. Och man möter mäktiga människor och framgångsrika människor. Då känner man ju så här, då vill man ju stanna i den, i den sfären. Man vill ju inte landa... Där man var. Nej, absolut Och, och det inte. går så fort också. Då gick du runt och tänkte flera och sa, ja, vad ska jag göra nu? <laughs> I princip. Hur, hur, vad levde du på det? Nej, men får det... man pengar när man vinner Fröken Sverige? Mm, du får inte pengar av själva organisationen, men du får pengar av sponsorer och så. så men det, ja, jo, det får man. Och det, det räckte ett tag. Och sen, sen satte jag upp en... En coaching business så jag började liksom lära ut andra tjejer och modella och även etikett och sånt. För det var ju mycket så här, eh, alltså fröken Sverige så var mycket så här hur du för dig själv, hur du presenterar dig själv. Så det gjorde jag i några år. Men mitt hjärta var aldrig liksom helt i det. Eh, så jag tröttnade lite på det sen. Men det egentligen jag insåg att jag, var, att jag är och, och var väldigt passionerad över. Det var ju liksom så här, hälsa, välmående, naturmedicin, holistisk hälsa. Så, och det kom när eh, egentligen den här passionen kom när jag började modella då, Fröken Sverige. För att då blev man ju mycket mer medveten om eh, ja, men vad man ska äta och träna och så. Så jag gick ju faktiskt och, sen och studerade det i några år- och eh, ville helt enkelt öppna ett företag som hade någonting med det att göra. Jag visste att jag inte ville liksom, vad ska man säga, ge rådgivning. Alltså så här, one, to, one to one. Utan jag ville snarare liksom göra någonting eh, där man har någon skapa produkt. Eller, någonting. Ja, någon skapa någonting. Och då eh, så kom jag in på det företag jag har nu. För att eh, det det började var med att jag... Jag led eh, fruktansvärt av liksom, mensverk. Eh, behövde åka till akuten flera gånger. 
Eh, och då sa en doktor efter ytterligare undersökning att jag har nog endometrios. Eh, och det är en sjukdom som, ja, som man får väldigt, väldigt eh, smärta mens, mensverk av. Och då testade jag ju liksom väldigt mycket grejer. Alltså utifrån den medicinska världen så finns det ju inget bot så de ger lite smärtstillande bara och så jag testade mycket andra grejer, akupunktur och så, men det var ingenting som hjälpte mig riktigt men sen en dag så var det en, en vän till mig som också är doktor som gav mig lite CBD-olja av en hög procent 15 procent i Sverige? Nej, han är dansk faktiskt men han är en vän till mig och han tror mycket på CBD-olja och så hade jag den hemma och då hade han berättat till mig, alltså inte just specifikt för min mänsak, men han hade bara sagt så, ja ah, men det här liksom, det hjälper för mycket grejer, det kan hjälpa för eh, smärta, ångest, stress, sömn, eh, det är antiinflammatoriskt, ja ah, men liksom du borde testa det här, okej. Okay. Då har jag den i kylen så får jag mina liksom smärtsamma verkar och så kommer jag ihåg liksom, ja ah, men vänta lite nu, CBD-olja ska ju hjälpa mot smärta, jag, jag har ju jättemycket smärta nu, jag testar lite, testar det. Smärtan försvann efter 20 minuter liksom, gång för resten av dagen. Och sen tänkte jag, ah, men ja, vad då några droppar? Ja, ah, precis, munnen? bara några droppar. Alltså, inte, jag tog inte ens mycket, typ så här, tre droppar. Och då, kan, då har jag ju liksom försökt, jag vet inte hur länge, men ett, ah, men ett år i alla fall, att liksom komma på vad ska jag göra. För att, alltså, på ett sätt, jag, för mig, Sibirolia, det räddade mitt liv. Kanske inte för att liv och död, men det är liksom, alltså, när man har sådana smärtor varje månad och liksom. Alltså det, det förstör ju liv, alltså det förstörde mitt liv liksom. Det var ju så stor del av mitt liv som jag inte kunde leva fullt ut. Ja um, ah, men då tog jag några dropp under t- tungan och då försvann det helt enkelt. Och jag tänkte så här, ja ah, men det kanske var för att det hade gått 20 minuter eller någonting. Men då hände det liksom varje gång jag tog det och då började jag känna så att det ligger ju någonting i det här. Um, och så började jag läsa om det fanns någon forskning men tyvärr finns det inte så mycket forskning ändå på kvinnors hälsa där ute så det fanns inte liksom, någon forskning på det men när jag grävde in i det så liksom, läste jag att ja ah, men du vet i Kina har de använt cannabis som Sibirolia kommer ifrån eh, ändå i eh, ja, men du vet, flera hundra år och eh, drottning Victoria av England använde det för mänsverk och det Alltså, nu, nu vet vi ju att liksom, det är antiinflammatoriskt och det är, väl, det är en stor anledning till att det också hjälper mot mänsverk och eh, det är liksom det får dina muskler i livmoden och eh, slappna av vilket är det, kramp, det är det som gör att liksom, kramperna gör ont och det, det även fungerar på dina smärtreceptorer i kroppen som gör att liksom, man inte känner smärta på samma sätt så så nu liksom har jag min förståelse varför det kan funka. Men, så jag känner mig väldigt eh, kallad helt enkelt att göra en produkt som kan hjälpa potentiellt hjälpa kvinnor för det här. Så då tog vi fram eh, specifikt då en 15% CBD-olja eh, och även la in örter som eh, Wild Yam, Don Kwai heter de och specifika terpener. Eh, och den här kombinationen då är väldigt effektivt eh, och mer effektivt än om man tar varje komponent för sig liksom. De jobbar tillsammans. Vem hjälpte dig att sätta ihop de här komponenterna i, i medicinen? Eller delarna eller hur man ska uttrycka sig? Mm. 
Ja, nej men det var dels eh, min doktorvän eh, då som är Danmark. Danskan. Ja, danskan. Så han är doktor. Um, och sen även jobbade jag med en eh, CBD-expert som håller på att han utvecklar produkter helt enkelt. Och hans bakgrund är även så här, naturmedicin och han är expert inom örter och sånt. Så han eh, satte egentligen ihop formulat och eh, ja, och ja, precis. Mm. Men jag tänker... Tänk om den ena örten tar ut den andra. Vet man att ibland kan ju vissa mediciner ta, som jag går ju på levaxin för min sköldkörtel och då vet jag att då får jag inte ta vissa andra vitaminer samtidigt för då slår de ut varandra. Mm. Ja, nej, men så... Det kanske inte gäller så med örter men jag tänker om man blandar ihop med för mycket ingredienser, vad, vad händer då? Ja, nej, men vi, de var ju specifikt valda varenda ingrediens för, sin, för sina egenskaper. Liksom. Och nej, de, de tvärtom, de jobbar, alltså, vad ska man säga, tillsammans blir de mer effektiva ihop än om man tar var sin liksom, ingrediens för sig hur själv. Hur vet man det? Så att säga? Nej, men det är ju folk som har studerat örter. Liksom, eller han har ju gjort det som vet det. Och även CBD-olja vet vilken som går ihop med vilken. Men, man har testat det på flera personer. Ja, absolut. Och jag själv har ju gett... Alltså, eftersom det inte fanns så mycket forskning så liksom, min strategi var ju så här okej, okay, men jag ger den till hundra kvinnor som har mänsverk och ser vad deras um, feedback är. Och den var ju väldigt positiv liksom. Folk säger, ja ah, men nu kan jag gå till jobbet igen. Jag behöver inte liksom vara sängliggenslära. Och då kände jag så här, ja ah, det här är någonting jag vill få ut. Jag vill prata om det här. Att det kan hjälpa andra kvinnor som lider av samma sak som jag led av. Och ja, eh, ah, och helt enkelt eh, ah, ha en produkt som kan hjälpa. Skulle du säga att det hjälpte alla hundra kvinnor? Inte alla hundra. Men, alltså, men de flesta Alltså för man tar ju CBD liksom för så många olika saker. Vi har ju två produkter, en är bara CBD också. Och den kan man ju ta för allt möjligt som folk tycker att CBD hjälper med sömn. Ja men som sagt ångest, stress, smärta, det är antiinflammatoriskt etc. Och det jag tyckte var mer luddigt att det hjälper mot så här andra grejer. Typ sömn och sånt där, än typ mensverk och PMS. Um, så nej men så att feedbacken har varit väldigt positiv och... Um, och det är med enorm glädje att jobba med någonting som jag känner också kan hjälpa folk. Hur, hur länge har du bott i England? Så jag, bott, jag flyttade från Sverige när jag var 18 år. I 2007 har jag bott i, 2007 har jag bott i England. Så du bodde i England när du sökte ut fröken Sverige? Ja, jag gjorde det. Och sen så var jag här väldigt mycket det året. Och officiellt... Ja. Jag, jag var här väldigt mycket men jag lämnade aldrig helt min bas i England. Jag kunde inte riktigt göra det. Och läckte du tillbaka hit eller skulle du känna att nej, nu i London och England, det, det, där, där är ditt liv? Alltså det där är svårt för att det är en så speciell situation i världen nu också. För att till exempel London som jag liksom älskat att bo i i 13 år har gett mig så mycket möjligheter och liksom fått uppleva så otroligt mycket där. Som var då? Eh, alltså vad jag fått uppleva Oj, på samma ja, det, lät, det, det lät så år. härligt att du fått uppleva så mycket eh, så jag vill ju veta vad nej men jag tycker det jag gillar med London är att det finns liksom inga begränsningar vad man kan uppnå, det finns liksom inget man säger på engelska bara, inget tak liksom. det är liksom, alltså är du ambitiös då, lite som USA den, du kan gå hur långt du vill och eh, 
och så. Och jag tycker att liksom, man har träffat så mycket intressanta människor i London. Det är folk från hela världen liksom. Och eh, folk är väldigt drivna. Eh, och eh, så. så att jag, och jag är ju liksom... Ja, men jag har... Jag har rest väldigt mycket. Jag har träffat otroligt intressanta människor och, och så. Um, men nu för tillfället på grund av corona så London är ju inte London. Det är, liksom, det, det är en helt annan stad tycker jag för tillfället. Mm. Och en stad som inte känns så bra att vara i. Och då känner jag mig väldigt lycklig lottad att jag ändå kommer från ett land från Sverige som jag tycker... Liksom, är en väldigt bra plats att vara i nu för det är väldigt fritt, det är individen som får ta ansvar och um, tycker det helt enkelt är en ganska bra stämning här jämfört med utlandet um, Ja, vi älskar alla Anders Tegnell Just det, han <laughs> Jag gör det i alla fall jag, mm. jag kan säga att och det har sagts en dag att den svenska strategin är den som kommer hålla i längden och det är den som har varit bäst. Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk och... Ja, men precis. Alltså jag själv har ju suttit i... Alltså jag satt ju i lockdown i, i London i tre, fyra månader liksom. Med alla de här restriktionerna och att man får inte gå någonstans, bara matbutiken. Och går du till parken, det får du, men bara om du rör på dig så fort du sätter ner sig polisen till. Liksom, aj, aj, inte sitta ner, du måste röra på dig, det är bara för att träna. Alltså all, och du vet, den här paniken, den här rädslan. Nej, men så att, nej det är verkligen omänskligt att sitta inomhus. Jag har inga barn och familj heller, så själv i princip i... Alltså tre, fyra månader, det är helt... Blir man inte deprimerad? Jo, alltså det går ju upp och ner och sådär, men alltså det är klart, alltså det är ju jättetufft, jätteomänskligt att göra det, verkligen. Kunde du gå ut med vänner i parken då och promenera och träffas sådär? Jo men det gick ju stegvis, först fick man ju inte göra det, man fick ju inte gå med någon annan liksom. Sen okej, okay, alltså det, det var ju så mycket regler, sen får man gå med en person, sen fick man gå med två personer och hålla två meter Man har ju lite grann gjort nära av Boris Johnson också. Men det är också där, ja för att alla skulle ju lyssna på Boris liksom, det var ju inte som här, bara, ja men ta eget ansvar, var liksom sensible. Alltså det var, i England var det så här, men nu ska alla lyssna på Boris. Och jag kommer ihåg när han kom ut från sjukhuset efter att ha haft corona, då var han ju så här jättenegativ. Bara, ni ska inte tro att jag ska öppna upp så här, eh, någon eh, anytime soon. Och det, så då blev han så här jättenegativ till den situationen för att han själv visst hade haft corona och så där. Men jag vet inte, alltså det går lite som så här, egentligen jag tycker... Nej, sen går ekonomin åt helvete och folk börjar ta livet av sig, det är sexuella mm. övergrepp och det där kan man ju diskutera fram och tillbaka i århundraden. Jag står fast för min åsikt och alla andra får ha sina egna åsikter såklart jag kan få mycket skit för det här men det är... mm, och folk har ju så mycket åsikter men jag håller helt med dig och jag har ju sett båda delarna liksom, jag har varit i lockdown i, i London och jag har varit i Sverige uh, jag känner mig tryggare i Sverige alltså, jag vet kanske för att det är så mycket rädsla i London jag vet inte men, uh... men det känner jag med alltså världen har blivit rädd mm. människor har blivit galna människor är ju liksom inte sig själva längre Ditt företag heter ju Camilla Organics och det säljs på nätet. Precis, just nu säljs på nätet. Och är det dy- dyra grejer? CBD-olja är ju en ganska dyr produkt att ta fram. Så det är en premiumprodukt. Eh, 75 pund säljer vi per flaska, det är en 10 milliliters flaska. Och hur länge håller den här 10 milliliters flaskan? Ja, det får mycket man tar. Men eh, allt från en till tre månader. Men om du tar det varje dag, så här, fem dagar på morgonen, fem dagar på kvällen, ja men då håller du nog en månad ungefär. Smakar det någonting? 
Det smakar väldigt gott, vår olja. För att vi har haft i specifika så här terpiner som det heter, som är naturliga ämnen. Som gör att man känner sig väldigt glad och så här smakar väldigt bra. Du får jättegärna... Nu lät det som en drog. Åh, oh, blir du... Ja, ja nej men det, det är ju... Natur- Happy ever after. Ja, nej. Känner man sig piggare och gladare? Absolut. Alltså jag, jag gillar faktiskt att ta det på morgonen för jag känner mig mer fokuserad. Och det tar ju upp serotonin från, från kroppen också. Så man känner sig gladare. Och man känner sig liksom mer balanserad, lugn men inte så här, alltså lugn på ett trött sätt utan lugn på ett så här mer fokuserat sätt. Så att, har du med dig det då? Eh, jag har med mig för jag, jag har alltid med min egna handväska men eh, jag ska skicka till dig för att vi har inte det här i lägenheten. Och företaget, du, du har du byggt upp till Sverige eller i England? Det är registrerat i England för det, det är ändå där alltså, jag bor eh, eller har bott och eh, Sen så är det ju lite så här med CBD-olja också. Det är ju fortfarande väldigt kontroversiellt. Eftersom det, eller speci- i alla fall i Sverige. Eftersom det kommer ju egentligen från cannabisfamiljen. Um, så man tar CBD-olja av hempaplantan som är en del av cannabisfamiljen. Men så egentligen, man får inte, som jag har förstått som det är ganska komplicerat att lagra i Sverige. Men man får inte vara ett svenskt företag som säljer CBD-olja. Men det är helt lagligt för en person att köpa CBD-olja som inte innehåller THC. Det är THC som är själva egentligen det som folk håller på att debattera om hela tiden för det är ju TBC, alltså förlåt THC som gör det hög så CBD är ju en annat ämne i plantan som du inte alls blir hög av den, är ju bara alla, den ger ju bara alla hälsoeffekter Men borde man inte ge då CBD-olja till alla människor med lite psykisk ohälsa till exempel? Absolut, det, det kan vara en bra idé Och jag tänker... Om man nu vill att människor ska må bättre. Man stoppar ju ändå i alla lyckopiller och allt vad det nu heter. Då räcker det ju med lite naturlig plantage tänkte jag säga. Ja, alltså det är ju säkert precis. Alltså det kan ju i alla fall stödja dig liksom. Sen kanske liksom man måste kolla på lite fler grejer. Men, men det är absolut ett bra stöd liksom. Men skulle du säga att man känner en markant skillnad? Jag gör det. Alltså på vilken då? På, på så här välmående eller lycka? Ja, eller liksom. välmående och känslan av att man är pigg och glad. Jag gör det. Mot att inte vara det så att säga. Mm. Men alltså alla, som allting. Om du tar medicin eller någon typ av supplement. Alla reagerar olika hur, hur det tas upp av kroppen. Men liksom om du tar det varje dag. Absolut kommer du märka skillnad på något sätt. Varken det om du känner dig mer balanserad, mer glad, mer fokuserad. Eller att du sover bättre på nätterna. Att du har mindre ångest. Alltså du, du kommer ju, ja, det finns inga garantier. Men förmodligen kommer du känna av något, att det hjälper med något av det där. Liksom. Säljer ni mycket till svenskar? Eh, ja, men, alltså, så vi lanserade i slutet av mars. Eh, egentligen mitt under corona. Och jag var lite orolig från, för, från början ska jag vänta. Men sen tänkte jag så här. Alltså, det här kan ju pågå ett tag, den här situationen. Och, eh, och sen så liksom, när jag pratade med vissa andra som har CBD-företag. Så har de faktiskt fått ett, eh, en boost faktiskt i sales. För att alltså, folk vill känna sig. Eh, de vill ha det här stödet. Liksom. Eh, och de är lite stressade och har lite ångest nu. och Så så det har gått okej. Okay, eh, men vi är fortfarande en eh, startup. Och eh, absolut, det är ett stort intresse i Sverige. Eh, det är det verkligen. Och... Eh, och så jag måste väl bara få ut ordet liksom att företaget finns för de som är intresserade av att testa helt enkelt. Och vad heter företaget? Camilla Organics. Och då går man bara in på nätet och så slår man in Camilla Organics och där kan man... .com, ja. .com och där kan man köpa flaskor. Yes. För cirka 75, 750, 1000 kronor i flaskan. 
Eh, ja, lite mindre kanske. Men eh, ah, 75 pund, vad blir det? Men det kanske ja, är så ungefär. här. Ja, ungefär kanske. Tusen ja. lappen. Och, och den räcker mellan en till tre månader. Ja. Så det är ju egentligen inte dyrare än att köpa vitamin C-tabletter i hälsokosten eller någonting annat. Liksom. Ja, men precis. Och så det bästa är om man tar den varje dag. Liksom. Så det byggs upp systemet. Men om man slutar med den blir man knäpp då? Nej, så det, det, är ingen, det är inget beroendeframkallande i det. Eh, och man liksom, men jag skulle säga om man vill testa av effekten att testa i en månad och så. Jag känner av liksom effekten direkt eh, bara en gång. Men, men eh, det rekommenderas ju att man ska ta det kanske en till tre månader så där. Ja, varje dag. Och hur ser ditt liv ut om fem år skulle du säga? Ha, eh, bra fråga. Och jag tänker ju egentligen mycket på sånt eh, faktiskt. För jag är ju någon som sätter mycket mål och sådär. Men mitt, eh, vad ska man säga, mitt perfekta liv, eller det livet jag skulle vilja ha, är liksom att eh, Camilla Organics är ett globalt företag och liksom gör wellnessprodukter för kvinnor. Och eh, hjälper kvinnor att må bra och känna sig mer balanserade. Och sen eh, skulle jag gärna vilja stadga mig egentligen helst ganska snart någonstans. Um, och ha barn och så. Men uh, jag tror att det har varit ganska svårt alltså, att bo i en stor stad som London. Det är, det är ganska ostabilt liv där och folk är väldigt fokuserade på jobb och sådär. Det, det är inte så många som har så här långsiktiga förhållanden där. Uh, även fast det är väldigt lätt att träffa många nya människor så kan det vara svårare att ha något mer långsiktigt. Så, men uh, jag känner mig ändå hoppfull. Hur ska du göra? Tack för att du kom hit. Ja, tack så tack, mycket. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.